0: Dans le cadre des dîners privilégiés, reflets du lac organisés par la Chambre de commerce et de l'industrie magog gorford il y avait aujourd'hui en conférence Renée Lanctil, qui est propriétaire de Rhône-Anctil, lauréate du Prix Grand Estrienne 2012. Elle était là pour faire un peu un portrait de sa carrière euh, et euh, stimuler finalement l'entrepreneuriat à travers tout ça. Ça se passait au bistrot euh, du Centre d'art. Je suis en, comp- en sa compagnie tout juste après la présentation de sa conférence. Alors, Mme Anctil, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Si vous aviez tout d'abord, tout succinctement, à nous nous résumer votre plan de carrière. Vous venez d'une famille d'entrepreneurs qui a toujours été dans ce domaine-là. Est-ce que la voie était déjà toute tracée pour vous ou s'il y a eu quelques détours avant d'en arriver là? Euh,
1: C'est sûr qu'il y a eu des détours. Il y a eu des événements dans la famille qui ont fait en sorte que euh, l'entreprise familiale s'est vendue parce que mon père, on lui annonçait une maladie. Et moi, j'ai euh, étudié en musique, j'ai étudié euh, en administration pour me rendre compte que je voulais être maître, euh, je vais dire comme Jean Charest, je voulais avoir les mains sur le, sur le volant. C'est-à-dire être responsable de mes succès et de mes échecs, donc être à la barre d'une entreprise, c'était mon vœu, mon souhait, puis c'est ce, que, ce qui me rend encore heureuse aujourd'hui.
0: Vous avez dit textuellement ou à peu près pendant la conférence, « Pour réussir en affaires, il faut rester dans ce qu'on connaît le mieux. » C'est ce qui a fait, j'imagine, en sorte que vous êtes revenu au monde de la rénovation. Parce que là, avec ce que vous venez de me dire, vous auriez pu choisir d'avoir les deux mains sur le volant dans n'importe quel autre domaine. Pourquoi le monde de la construction? Euh,
1: ben, Bien, c'est sûr que quand on se fie à notre passion, puis moi, le monde de la construction, pour moi, c'est une passion, l'habitation, servir les clients dans ce domaine-là, quand on s'accroche à notre passion, je crois que ça ne peut pas faire autrement que nous mener vers le succès. Parce que là, à ce moment-là, on ne compte plus nos pas. Quand on aime quelque chose, on devient créatif, inventif, combatif, parce que c'est toutes des qualités que ça prend pour réussir, parce que la concurrence, c'est tout le jour là, puis elle guette. Mais si on est dans quelque chose qui nous passionne, on dirait que les choses nous réussissent mieux.
0: Il y a une chose que vous avez dite aussi qui m'a beaucoup accroché parce que c'est une caractéristique qu'on retrouve chez plusieurs jeunes entrepreneurs. Vous avez dit, il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à disperser mes énergies. Vous êtes une femme de projet, vous aimez ça quand ça bouge, mais il faut réussir à se concentrer sur un ou deux projets à la fois. Les trucs, comment est-ce que vous avez réussi à vous contenir pour ne pas trop disperser vos énergies? Ce qui est, comme je le disais, là, chez plusieurs jeunes entrepreneurs, un problème, surtout quand on démarre.
1: C'est un très, très grand danger puis c'est souvent une cause de perte des entreprises. C'est qu'on on s'éparpille dans beaucoup de choses. Moi, la façon que j'ai réussi à surmonter ce, cette problématique-là, c'est de m'entourer de gens différents de moi. Puis, ça a l'air simple de dire ça de même, mais c'est une épreuve à tous les jours d'avoir euh, des caractères qui sont complètement différents de nous. Parce que là, il faut accepter la différence. Il faut accepter que ces gens-là ont des qualités qui sont complémentaires à nous. Et au niveau de la dispersion, bien, ça prend des gens qui, eux, sont soucieux des détails, qu'ils aiment la routine, Il aime ça améliorer les choses, les amener à un stade de perfection élevé. Donc, ça va empêcher que l'entreprise soit en péril par quelqu'un qui sautille sur un projet. Après ça, il embarque sur un autre, sur un autre, sur un autre. Ce qui est ma tendance. Mais l'important, c'est de savoir c'est quoi nos défauts, c'est quoi nos forces, puis de travailler sur nos forces, puis compenser les défauts avec d'autres personnes. On perd beaucoup de temps, des fois, à travailler sur nos défauts. On est mieux de les compenser. Sur
0: une de vos sources de motivation, justement, donner de la place à vos employés, voir un employé qui débute dans le bas de l'échelle, on pourrait dire, et qui, petit à petit, prend du grade, prend confiance, vous lui donnez des responsabilités. Il reste où il s'en va, mais euh, même ceux qui s'en vont, pour vous, c'est encore une source de fierté aujourd'hui.
1: Oui. Euh, ben aujourd'hui, mais c'est sûr que plus qu'on avance en affaires, nos sources de motivation qui nous maintiennent en place se transforment. Et euh, au début, c'était d'ouvrir. Hey, quand j'ai reçu les la, les clés de mon premier magasin, 40 000 pieds, complètement vide, zone sinistrée, parce que c'était la fermeture de Pascal. Hey, ça, c'était une fierté, j'ai les clés. Au fil des années, les sources de fierté se transforment Puis aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est quand je suis capable d'identifier une étoile montante dans l'organisation, que je suis capable de le mettre à la bonne place et que je vois cette personne-là grandir. Je la vois qui devient aussi passionnée parce que je lui mets à la bonne place. Mais des fois, cette personne-là quitte. Dernièrement, il y a quatre jours, j'ai un employé, ça fait quatre ans qu'il est chez nous. J'ai rencontré sur la rue Wellington qui est venu, on s'est embrassé. pas a dit, quand je passais chez vous, là, j'ai trouvé ma vocation. Puis je travaille là-dedans aujourd'hui. Puis je suis tellement heureuse. Ça, là, ça a fait ma semaine. Fait qu'ils puissent prendre les envols. Chez nous, c'est encore mieux. Mais on n'est pas capable de toujours faire de la place à tout le monde. Ce qui fait que s'ils prennent leur envol ailleurs, je suis aussi fière.
0: Vous avez eu à travers tout ça aussi quelques embûches. Entre autres, bon, vous aviez acheté une compagnie qui fabriquait des maisons du côté d'Eastman, Il y a eu un incendie criminel là-dedans. Quand on est victime de ça en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est aussi euh, dommageable psychologiquement que quand c'est l'incendie d'une maison, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de pertes là-dedans. Là, on perd un projet, c'est beaucoup d'énergie investie. Est-ce que l'entrepreneur, en fait, la question est là, est-ce que l'entrepreneur a le droit de se permettre de vivre le, le down entre guillemets qui vient après un écueil comme celui-là, que ce soit un incendie ou autre, mais une une grosse perte comme celle-là. »
1: C'est sûr que le matin même de l'incendie, mon questionnement de départ, c'était « Est-ce que j'ai mal agi vis-à-vis d'un employé qui s'en est pris aux infrastructures? » Ça, c'était ma première préoccupation. Ça a été, curieusement, un soulagement (rire) quand j'ai su que c'était un incendie criminel, puis que ça venait pas de l'interne, de l'équipe, de la famille conforme. Moi, je ne m'accroche pas tellement au matériel. C'est peut-être un défaut. Pour moi, c'était du matériel, ce qui qui a brûlé là. C'est sûr qu'il y a des pertes, euh, mais ça nous oblige à se remettre en question, euh, à refaire un plan d'attaque, à revoir notre vocation. Moi, ça me fouette des affaires de même. Ça m'amène à être encore plus combative. Mais ça, c'est un héritage de mes parents. Je n'ai aucun mérite là-dedans. Eux, là, un événement de même, ils dormaient les deux oreilles le soir en se couchant, ce qui fut le cas moi, pour moi aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas fait de peine, mais la nature nous a dotés d'une faculté de dire, bon, je peux rien faire, c'est le passé, puis tout de suite switcher sur l'avenir.
0: Pour terminer, on va se concentrer un peu sur la région de Magog. Vous avez investi énormément dans la région dernièrement. Est-ce qu'on peut savoir combien vous avez investi? Et puis, parce que vous disiez, tu sais, par rapport au, au le ratio investissement et ce que ça vous a rapporté, au final, bien, l'investissement était très bon. Alors, qu'est-ce que ça a nécessité comme investissement pour Ronan Actil pour venir s'établir et être solide dans la région?
1: On parle de millions. Mais le chiffre exact, je vous laisse le bonheur, la, la, la joie et le privilège de fouiller pour le trouver, parce qu'à ce temps l'information est toujours disponible. Mais au-delà euh, du fait d'être à Magog, c'est le fait que quand on a un recrutement à faire, les gens voient d'un très bon oeil « Ah, faudrait-je que déménage à Magog? » volontiers.
0: Et ça, c'est justement une des choses que vous avez soulignées. Donc, pour vous, ça a été une surprise de voir que quand vous avez voulu recruter la crème à travers la province, même, vous êtes allé en chercher vraiment à l'étranger, et seriez-vous prêt à déménager à Magog? Les gens disaient oui avec enthousiasme.
1: Ça, ça a été le, le, un bénéfice que j'avais pas mis dans ma colonne pour et contre. Là, et je suis étonné de la qualité de la main d'œuvre qu'on peut recruter à Magog. Et si elle n'est pas disponible à Magog, comment les gens sont ouverts à déménager à Magog. Il euh, y a une très, très belle aura autour de la ville de Magog que je pense j'ignorais ou que j'avais sous-estimé dans mes calculs. Fait que C'est un bonus
0: René L'Anctil, donc propriétaire de Rona Anctil, lauréate du Grand Prix Estrienne 2012, merci bien de votre collaboration aujourd'hui. On vous souhaite évidemment euh, bonne chance dans tous vos autres projets parce qu'on devine qu'il y en a encore quelques-uns. Chers auditeurs, je vous invite comme toujours à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.